0: Goedemorgen, allemaal. Welkom bij een nieuwe uh, podcast van Design je Wim. Um, Super leuk dat je uh, weer luistert naar mijn uh, podcast. Het is bij mij uh, woensdagochtend nu op dit moment. Ik zal het even nadenken nu, omdat ik vakantie heb, dan weet je op een gegeven moment niet meer wat voor welke dag het is. Um, <clears throat> en nog twee daagjes en dan is het dus de nieuwe, of dan is het. Het Nieuwe jaar dan start 2021. En ik wil, um, ik was aan het nadenken van waar wil ik vandaag de podcast uh, over hebben. En ik dacht, ja, ik vind het toch wel heel, heel um, belangrijk om te laten weten wat mijn uh, belangrijkste les is van 2020. Wat echt mij, wat echt bij mij is bijgebleven en wat ik echt al wil gaan doorvoeren. ...in 2021. En... ...ja, eigenlijk mijn belangrijkste les is... ...van 2020... ...is vertrouwen. En... ...gewoon vertrouwen hebben op het leven dat... Um, ...dat alles uiteindelijk goed komt. Dat als je graag iets wil, dat... Uh, het ook, ...dat je er ook gewoon op mag vertrouwen dat... ...de juiste mensen op je pad komen. En... Um, als ik terugkijk naar een jaar geleden, um, toen voelde ik dat nog helemaal niet zo op die manier. Ik, toen ik toen als het ware um, aan het nadenken was van wat zijn mijn doelen voor 2020, dus precies een jaar geleden. <tus> dan was het nog heel erg concreet van oké, okay, ik ga uh, in januari of februari ga ik een lancering doen. En dan ga ik een challenge bedenken. En dan wil ik ongeveer zoveel deelnemers hebben die instappen in mijn programma. En uh, nou ja, et cetera, et cetera. Um, was ik heel erg uh, concreet eigenlijk bezig met... Oké, okay, als ik deze stappen en handeling allemaal doe voor mezelf... dan komen er ongeveer zoveel deelnemers uit. En op zich is dat natuurlijk heel fijn En uh, je hebt ook echt het gevoel dat je uh, een stukje controle hebt, als het ware. Van, oké, okay, dit is wat ik ongeveer wil gaan verdienen. Uh, dus dan moet ik dit ervoor doen. En uh, alleen op die manier werken voelde voor mij op een gegeven moment best wel... Uh, het is best wel stressvol altijd om een lancering te draaien. Omdat je toch wel een bepaalde... ...druk voelt van ik draai nu een lancering... ...dus ik moet er nu alles uithalen... ...want als er nu niet... Uh, uh, ...genoeg deelnemers instromen dan... ...ja, dan... ...je moet daar natuurlijk ook weer... Uh, ...een aantal maanden op vooruit leven als het ware... ...dus het is wel gewoon een inkomensstroom... ...als het ware. Dus het voelde ook altijd best wel stressvol... ...om zo'n lancering uh, te draaien. En... Um, um, Naast dat het stressvol is... kost het ook gewoon heel veel energie. Uh, je moet natuurlijk... Uh, je bent echt, echt... een aantal weken sta je echt volledig aan. En uh, ja, is het eigenlijk een soort van... wat ook veel uh, online ondernemers zeggen... dat lanceren echt wel een soort van topsport is. Dat je gewoon echt even twee, drie weken... echt volledig aan moet staan. En echt even alles geven wat je hebt. En dan heb je uiteindelijk een heel mooi uh, resultaat. Dus... Ik merkte dat ik daarin, dat ik dacht van. Uh, in het begin van toen ik net een online programma had. Toen vond ik het geweldig om lanceringen te doen. En elke keer andere lanceerplannen te bedenken. En daar heel creatief in te zijn. Maar ik merkte op een gegeven moment van hoe vaak ik zelf een lancering heb gedaan. Hoe ja, meer energie het me eigenlijk kostte, als het ware. Dus het gaf me geen. Energie meer, maar ik merkte van oké, okay, als ik nu een soort van vijf jaren plan voor mezelf ga maken. En ik zou bijvoorbeeld elk kwartaal uh, een lancering. Uh, een grote lancering doen. Bijvoorbeeld of één keer of twee keer per jaar. Um, dan zou dat best wel intensief zijn en best wel stressverhogend zijn, als het ware. Dus ik was toen al aan het nadenken van hoe kan ik dit lichter voor mezelf maken? Dat ik niet elke keer met uh, pieken en dalen zit als het ware <laughs> in, mijn, uh, in mijn inkomen of in mijn maandelijkse inkomen. Maar dat, uh, dat het een beetje gelijk is. En uh, toen kwam, want ik had nog in februari uit mijn hoofd, februari uh, dit jaar, had ik nog een grote lancering gedraaid. En, uh, en daar deden toen, volgens mij, toen tien deelnemers stapten toen in, in mijn programma. Zoiets tussen de 10 naar 15 deelnemers. En daarna, een maand later, toen uh, ging het land op slot. Toen kwam corona. Dus ik was toen echt heel dankbaar dat ik toen nog zo'n grote lancering had gedraaid... Uh, want ik merkte gewoon ineens, ook aan, aan de deelnemers die meededen, op dat moment dat iedereen best wel onzeker was. En ja, dat je niet zo snel meer ergens in gaat investeren, et cetera. Dus ik was heel blij dat ik die lancering eh, nog voor mezelf had gedaan. Omdat ik nog een soort van buffer had voor de komende maanden. Um, <tus> dus toen heb ik ook even een paar maanden, uh, of de eerste maand van de lockdown eigenlijk, heb ik... Voelde ik ook helemaal niet die drang om iets te doen. Ik dacht ook van laat het maar even. Ik voel niet de drang om nu al soort van te schreeuwen van oh, kom bij mij, et cetera. Om dan alsnog nog een keer een lancering uh, te gaan doen. En ongeveer eind april. Um, ja, want vanaf maart was volgens mij kwam corona. En eind april dacht ik wel van oké, okay, hoe kan ik het hoe kan ik nu omdenken dat ik alsnog heel veel mensen kan helpen met, het, met een online bedrijf opbouwen? Juist in deze tijd is het natuurlijk heel erg waardevol om ook een online programma te hebben. <tiek> en, maar ook dat mijn programma is natuurlijk best wel een investering. Dus ja, ik snap dat ze dat bedrag niet in één keer willen betalen. Dus toen organiseerde ik webinars waarin ik dus uh, een aanbieding deed van je kan nu... Um, in twaalf termijnen betalen. Dus dat je, uh, ja, dat je in twaalf termijnen mijn programma kunt doen. Dus daar deden best wel veel, best wel veel deelnemers. Stapten nog uh, daarop in. Dus dat ze in plaats van één keer gingen betalen... dat ze dus in twaalf termijnen konden betalen. En um, daar heb ik daar zijn de afgelopen zomer... of heb ik elke keer een, een paar webinars gegeven. En daar heb, heb ik gewoon ook aan de... Mijn um, nieuwsbrief, een aantal mailtjes verstuurd van oké, okay, ik kan nu nog meedoen met deze aanbieding van 12 termijnen betalen. Dus daar zijn ook best wel veel deelnemers uh, op ingestapt. En in september dacht ik nog wel van, uh, ik wil nog één grote lancering doen. Uh, dus ik heb uh, in, in, in december ook weer een uh, online kickstartweek georganiseerd. Uh, dus dat betekent dat mensen dus uh, vijf dagen lang gratis mijn programma kunnen uitproberen. Dat ze, de eerste paar, dat ze toegang krijgen tot de eerste paar lessen. En uh, toen merkte ik al dat ik eigenlijk zo erg uh, lanceermoe was, als het ware. Van altijd maar streven naar. Ik moet altijd hard werken om nieuwe deelnemers te krijgen. Uh, dat dat mensen het waarschijnlijk al aanvoelden aan mijn energie. Want uh, ik deed dus de kickstartweek. Ik had echt even alles gegeven wat ik had... als het ware in die kickstartweek. En ik deed toen het webinar. En toen hadden de, toen gelukkig drie mensen al ingeschreven. Daar was ik echt heel, heel blij voor. Heel blij mee en heel dankbaar voor. Dat gelijk in die eerste week al drie mensen hadden ingeschreven. Maar uh, ik had toen een aanbieding lopen tot... Uh, die hele week, en die zou dan zondag aflopen, als het ware. En toen had er uiteindelijk niemand meer ingeschreven. Dus het bleef bij drie deelnemers. En toen dacht ik wel echt van oké, okay, normaal draai ik een lancering waar ongeveer tussen de 10 en 15 deelnemers aan meedoen. Maar nu blijven ze toch een beetje. Merk ik toch dat dit niet meer echt mijn ding meer is. Het stroomt niet meer als het ware. Dus dat herken je heel snel als als je altijd iets hebt gedaan wat altijd heel succesvol was en ineens stroomt het niet meer lekker... dan, ja, dan weet je gewoon van, oké, okay, um, er klopt iets niet. Of het, ja, ik haal ik er niet meer de plezier uit wat ik eruit haalde... toen ik um, ja, nog het nog echt heel erg leuk vond om te lanceren. Um, dus toen dacht ik van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ga ik dan nog uh, de aanbieding verlengen... zodat alsnog mensen van de Kickstarter 2 kunnen inschrijven... Um, ik, maar ik was er eigenlijk best wel een beetje klaar mee als het ware. Dus ik had toen op dat moment had ik een groepstraject in uh, gedachten. Of ik had, dat was mijn aanbod, dat mensen uh, in een groepje van tien, uh, twaalf mensen ongeveer konden ze instappen in mijn programma. En uh, waren er echt drie lijfdagen, drie groepslijfdagen. En nou ja, echt helemaal vormgegeven als een groepstraject. En ik dacht wel van, um, oké, okay, um, hoe ga ik dit uh, uh, doen als er bijvoorbeeld maar drie mensen hebben ingeschreven? Um, dus toen heb ik op dat moment bedacht van, oké, okay, wat, wat stroomt er nu niet in dit aanbod? Wat stroomt er nu niet in mij? Wat moet ik nu veranderen? Ook al hebben er al een paar mensen aangemeld. Wat moet ik nu veranderen om het wel weer te laten stromen? En... Um, ...een van de dingen is... ...ik heb bijvoorbeeld Human Design gedaan... ...daar heb ik ook een aantal podcasts geleden... ...ook over verteld en in mijn Human Design... ...staat dat ik het beste werk... op ...met één-op-één samenwerkingen. En um, eigenlijk... Um, ...tijdens die corona-periode... ...dus toen ik in april... ...een aanbod deed van twaalf termijnen... ...dat je twaalf termijnen kon betalen... ...dan was dat... ...was een van de dingen die erbij zat... ...dus dat ze ook één-op-één sessies met mij... Uh, kregen. Dus ik merkte dat dat echt wel een dingetje was van, oh dat vind ik heel fijn, dan ben ik niet elke keer afhankelijk om een groep te vullen, maar dan als mensen gewoon één op één instappen, dan ja, hoef je niet, uh, altijd, heb je niet altijd het gevoel dat je een bepaalde groep, groep moet vullen als het ware. En eh, na corona kwam natuurlijk. En toen was volgens mij ook op het nieuws. dat uh, de, in september. Van dat er weer heel veel besmettingen waren. En dat ze weer strenger wouden worden, et cetera. Dus toen zag ik, voelde ik ook al een beetje die bui hangen. van. Oh, straks kunnen die groepslijfdagen ook helemaal niet doorgaan. Um, en um, dus ik besloot op dat moment. Op dat moment uh, besloot ik dus om. Uh, mijn aanbod toch om te gooien. Dus dat ik in plaats van een groepstraject. er weer een één op één traject van ging maken. Dus toen had ik alle deelnemers. Uh, een berichtje gestuurd. die al hadden aangemeld van. Oké, okay, het worden geen groepslijfdagen. ook in verband met alle corona-situaties. Uh, 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 maar uh, ik ga. ik geef jullie allemaal een één op één dag met mij. Een VIP-dag op één En uh, waarin het. ik had laat me zeggen in mijn aanbod dat ik drie. ...lijfdagen staan met de groep... ...en dat die eerste twee zouden dan... ...een één-op-één lijfdag worden... ...dus dat, die twee dagen gaan, gingen eigenlijk naar één dag... ...zodat ze natuurlijk... ...omdat ik één-op-één natuurlijk veel meer stappen kan zetten... ...met iemand dan uh, in een groep... ...dus vandaar dat het uiteindelijk naar één dag kon gaan... ...en die andere lijfdag... ...die zou dan in het nieuwe jaar plaatsvinden... ...en dat zou dan echt gaan over lanceren... ...en dat soort dingen. Dus... Toen dacht ik van, oké, okay, dit voelt weer kloppend, dit voelt te overzien. En um, ineens kreeg ik ook, want uh, ik was ook aan het nadenken van, oké, okay, als ik één op één uh, lijfdagen wil doen, hoe kan ik dit dan, uh, waar, kan ik dat, waar kan ik dit dan geven? Want thuis is ook niet altijd een hele fijne uh, situatie, omdat mijn vriend ook veel thuis is. En ik heb ook een hond, dus dan, uh, ja, dan was je altijd wel best wel snel afgeleid. Uh, dus ik was aan het nadenken van, oké, okay, uh, een vergaderlocatie heb ik nodig. En toen dacht ik van, oké, okay, waarom ga ik niet uh, gewoon een week in Zandvoort een huisje huren? Uh, een fijn huisje met uitzicht op de zee. En, uh, en dan laat ik daar ook een aantal klanten komen voor een één-op-één lijfdag. En, en, en toevallig drie klanten uh, kwamen ook uit de buurt van uh, Zandvoort. Dus die vonden het alleen maar fijn dat ik... Uh, ...daar was en uh, dat ze niet helemaal naar de Veluwe hoefden te reizen. Maar uh, ik, was dus, ik had dus die maandag, uh, uh, dus we hadden nog maar drie deelnemers ingeschreven. Dus op dat moment besloot ik van, oké, okay, ik ga mijn aanbod omgooien. Het, het, het wordt toch geen groepstraject, maar wordt een een-op-een-traject. En uh, toen ineens kwam ineens dat idee, je merkt alweer van, oh ja, het ging weer stromen als het ware. Dus toen ik, laten we zeggen, die switch maakte van groep naar één op één, ging het weer stromen. En toen kreeg ik ineens het idee om een huisje uh, aan het strand te boeken. Uh, dus dat voelde dan ineens heel kloppend om dat dan ook te doen. Uh, dus ineens ging bij mij weer een soort van de joy erin, voelde ik weer de plezier in van, oh ja, dit is leuk en... Um, en ik liet het eigenlijk even helemaal los, het aantal deelnemers, en um, ik was op dat moment ook helemaal even niet met lanceren bezig, ik was ook niet bezig met nieuwe deelnemers krijgen, en ik dacht ik laat het even helemaal los, <tacht> en alle drie de deelnemers die waren ingestapt vonden het gelukkig helemaal prima om het op deze manier te doen, dus ik liet het even helemaal los, en een ik denk één of twee weken later. Toen druppelde, er langzaam, alle, uh, deel, toen druppelde er langzaam nog weer... een keer drie deelnemers in in mijn programma. Die dus het één op één tra traject wouden doen. Dus dat vond ik zo tof. Dat, doordat je uh, het even loslaat. en eigenlijk Want zo'n lancering is natuurlijk heel erg... dat je ook mensen gaat forceren om, om aan te melden. Want vaak heb je... Mensen doen bijvoorbeeld mee aan een challenge en dan heb je een bepaalde aanbieding en die is dan bijvoorbeeld maar een paar dagen geldig. En dan moeten mensen echt aanmelden, want dan is het te laat. Dan sluiten of weer de deuren of dan is de aanbieding niet meer geldig. En <tie> ik merk nu heel erg dat die energie van echt iemand soort van forceren of bijna pushen van... Je moet nu meedoen, want anders ben je te laat. Die energie voelde voor mij niet meer goed meer. En ook van hoe ik ook keuzes wil maken in het leven. Als ik ergens in wil investeren, dan wil ik daar echt wel goed over nadenken. Wil ik daar een paar nachtjes over slapen. En wil ik niet bijvoorbeeld tijdens een webinar om tien uur s avonds... Uh, ineens een heel hoog bedrag investeren. Bijvoorbeeld. Dat heb ik vroeger ook vaak genoeg gedaan. Maar ik voel daar nu heel erg. Ja, ik ben daar nu veel bewuster in dan vroeger van ja, dat ik altijd mezelf in ieder geval één nachtje uh, slaapje, slapen gun... Uh, om, om een bepaalde uh, belangrijke keuze te maken... in een bepaalde investering bijvoorbeeld. Dus eigenlijk mijn grootste les van 2020 is dat ik uh, veel meer vertrouwen heb gekregen... van dat de klanten ook wel vanzelf komen. Waarin ik vroeger heel erg de overtuiging had van ik moet hard werken om... ...nieuwe klanten te krijgen. Ik moet altijd een lancering doen... ...of een aanbieding doen... ...of een actie doen om... ...nieuwe klanten te krijgen. En dat dat nu... Uh, ...heel moeiteloos gaat... ...en heel vanzelf gaat... ...puur door mijn eigen... ...mindset eigenlijk. Waarin... ...ik had gisteren toevallig... ...een podcast ook geluisterd... ...en zij vertelde in de podcast... Uh, ...dat laat me zeggen... 80% ...mindset is... ...en 20% ...eigenlijk strategieën... En, Um, ja, hoe je klant krijgt, als het ware, de 20%. Dus die 80% mindset is zo belangrijk. van als jij bepaalde overtuigingen hebt. van dat het niet anders kan, als het ware. dat je daar, dat, dat zo erg ingeprint, ingeprint is in je, in je mind. van het, het kan alleen maar op deze manier. Dan, ja, dan kan je wel hele mooie strategieën bedenken. of whatever, maar dan. Ja, je, je mind is dan echt wel daarin de baas. Dus dat vond ik wel echt een heel mooi inzicht. Een hele mooie les van 2020. En daarnaast heb ik natuurlijk, is reiki op mijn pad gekomen. En met reiki heb ik heel erg geleerd dat... Um, en ook door Human Design. Human Design is dit jaar ook op mijn pad gekomen. Is dat ik nog niet helemaal mijn... Uh, dat ik niet het hele jaar per se hoef vol te plannen en, en, uh, en al helemaal van dag tot dag als het ware al helemaal wil weten van wat er bijvoorbeeld volgend jaar gaat gebeuren. Want dat is dan echt dan weer die controlefriek in mij, van dat ik gewoon overal controle wil hebben, dat ik het liefst wil weten wat ik elke dag in 2021 wil gaan doen. Maar dat het juist heel fijn is, is dat je wel gewoon doelen mag stellen. Ik heb bijvoorbeeld gisteren um, een, een lijstje gemaakt met dingen die ik bijvoorbeeld heel graag nog wil leren, opleidingen die ik nog wil volgen of um, ja bepaalde dingen die ik nog wil doen in het ondernemerschap. Echt een, een wensenlijstje op het uh, uh, voor mijn bedrijf als het ware heb ik gemaakt. En um, ik had ook opgeschreven van dat, ik, uh, dat mijn droomomzet ook 200.000 euro, uh, dat ik dat wil verdienen. Omdat ik, um, maar dan ook vooral ook met één-op-één coaching en nou ja, wat, er, uh, wat er mag ontstaan in, uh, in 2021 qua aanbod. Maar dat ik nog niet precies weet hoe ik die 200... ...duizend uh, euro uh, aan het eind van het jaar ga halen, als het ware. Dat weet ik nog niet precies, wat, wat dat precies kan zijn... ...en hoeveel deelnemers ze dan moeten meedoen, et cetera. Dat laat ik los. Dus eigenlijk, mijn doel is heel helder, mijn omzetdoel... ...maar hoe, hoe ik daar ga komen, als het ware, dus ja, hoeveel klanten ik daarvoor nodig... ...en wat, voor, wat mijn aanbod precies wordt, dat laat ik echt even helemaal los... Um, en um, dat is net zoals bijvoorbeeld een huis kopen... of, uh, of um, mijn vriend wil al heel lang een hondje... en ik twijfelde altijd een beetje van... ja, ik ben altijd met katten opgegroeid... dus ik weet niet of ik wel een hond wil. En, en zoals een huis kopen, dus dat is natuurlijk best wel een big thing als het ware. Vorig jaar uh, heb ik een huis gekocht helemaal in mijn eentje... Want mijn vriend uh, die, uh, uh, heeft echt nog een startende onderneming, als het ware. Dus die, dus die, uh, die uh, had, laat me zeggen, had, laat me zeggen, qua cijfers niet zoveel zin... Uh, als hij, laat me zeggen, als we samen het huis zouden kopen... het zou beter uitkomen als ik in mijn eentje het huis zou kopen, als het ware. Omdat hij nog niet van de jaren daarvoor heel veel cijfers kon laten zien... Uh, uh, als je dus een eigen huis wil kopen als zzp'er. Um, maar goed, daar gaat het niet over. Maar wat, wat, ik, wat de essentie is, is dat elke grote doelen... die eigenlijk op mijn pad zijn gekomen... eigenlijk alle grote gebeurtenissen die in mijn leven zijn plaatsgevonden... die zijn niet gepland, als het ware. Die, uh, uh, zoals een hond... Um, nou ja, mijn vriend had wel heel lang een hond. En ik heb wel toen een keer uh, meegedaan aan zo'n zo board day. Toen moesten we, uh, moesten we een vision board maken, een moodboard maken. En ik zag daar een plaatje van een hond. En ik dacht wel van oké, okay, ik scheur hem af en ik plak hem op mijn vision board. Echt zo'n heel klein plaatje van een hondje. Van oké, okay, uh, misschien dat ik het toch ooit een keer voor open sta om uh, samen, met, uh, samen met mijn uh, vriend een hond te kopen. En, uh, uh, en toen op een dag uh, op een dag kwam ik uh, uh, op Facebook, zag ik een foto van een, ook een onderneemste die ik kende. Die woonde echt vlak bij mij in de buurt. Die woonde echt op tien minuten afstand van mij vandaan. En ik zag ineens een foto van haar dat zij nog één puppy over had en, en die zocht nog een baasje. En... Ik zag die foto en ik voelde ineens helemaal zo mijn hele lichaam warm worden. Van, ah, oh, wat een lieve, lieve pup. En um, um, ik liet het aan mijn vriend zien. En mijn vriend dacht van, oké, okay, hier moeten we, Rosanne is nu enthousiast. Hier moet ik op doorgaan, nu moeten we doorpakken. <lacht> dus, uh, dus ik dacht van, nee, ik ga nu niet uh, 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 overhaast een beslissing nemen. Dus ik liet het even weer los. En, uh, maar ik bleef, ik bleef de hele dag er aan denken. En s'avonds zat ik met mijn vriend op de bank. En keek ik weer naar die foto. Dus toen dacht ik van ja, ik ga toch een berichtje sturen naar haar. Van ja, wat er allemaal mogelijk is. En of überhaupt de puppy nog uh, beschikbaar is. En uh, omdat zij zo vlakbij woonde, zei ze ook gelijk van kom gewoon even gelijk langs. Dan kan je hem gewoon bekijken. En dan voel je gelijk of er een bepaalde klik is. Want dat, is ook heel belang dat vond zij ook heel erg belangrijk dat ze wel kon zien... Van, is er een bepaalde klik tussen de puppy en, en het baarsje als het ware. Dus we konden gelijk langskomen. Dus s'avonds zaten we al bij hun uh, op de koffie op visite... en hadden we de puppy al vast. Dus zo snel ging het. Waarin ik smiddags volgens mij de foto voorbij zag komen op uh, Facebook. En s'avonds hadden we eigenlijk al ja gezegd... en ging alles ineens heel snel. En toen op dat moment bedacht ik mij van dat ik nog een... Um, dat mijn oma, mijn oma is al een aantal jaar overleden... Uh, maar dat mijn oma ook nog een spaarrekening van mij had. Uh, wat, daar had ze, voor, ze had to, volgens mij gespaard voor mijn studie. Maar ja, ik was toen natuurlijk al lang afgestudeerd... en ik was al aan het ondernemen. Dus, ik, <laughs> dus, die, dus dat geld had ik niet per se meer nodig voor, voor een studie. En ik dacht ineens van... het was eigenlijk het was helemaal niet een heel hoog bedrag. Het was nog onder de 1000 euro. Maar ik dacht wel van, wow... Dit kunnen we wel mooi uh, uitbesteden uh, aan de hond om de puppy te kopen... en alle spulletjes die we nodig hebben uh, voor, voor een hond. Dus de mand en dat soort dingen. Um, en dat is, vond ik wel heel symbolisch. Van dat uh, met het geld dat ik voor mijn oma heb gekregen... Dat ik, dat, dan ook echt een, dat ik daar ook weer een heel symbolisch cadeau als het ware verkoop. Dat, dat het niet zomaar op mijn rekening komt te staan... En, uh, ja, je, doet, je, je, je koopt de boodschappen mee in je vaste lasten en weg is het geld. Maar dat het ook echt naar iets symbolisch gaat. Maar waarom ik dit verhaal vertel is dat het heel, heel plotseling kwam als het ware. Uh, het is allemaal nog in één dag is het als het ware gebeurd. Dus, en zo was dat ook met ons huis. Dat, uh, die hebben we dus eind 2019 hebben we een huis gekocht. Of Toen woonden we in het huis. Uh, ik denk in de zomer hebben we uiteindelijk inderdaad het huis gekocht. Dus toen hebben we echt het contract ondertekend. En vanaf 1 oktober uh, we, kregen we de sleutel van het huis. En um, begin 2019 toen vroeg mijn vriend nog van hoe lang denk je nog dat we in dit huis blijven wonen? Want we woonden in een huurhuis. En mijn vriend wou eigenlijk wel bezig ook met de tuin... Om, om, om wat een en ander te verbouwen. Maar ik vond het altijd best wel zonde... want ja, we wonen in een huurhuis en we willen wel een keer weg. Uh, maar wanneer, weet ik niet. Um, ik had ik het had ook helemaal niet op mijn doelenlijstje van dit jaar staan... van dat we een huis wouden kopen, et cetera. Um, maar hij zei wel van ja, als we hier nog vijf jaar zitten, dan ga ik toch het ene aan de, aan de tuin doen. Maar als je zegt van we gaan binnen twee jaar al verhuizen, dan ga ik het niet doen. Want dan is het zonde van het geld. Dus ik zei ook tegen hem van nou, ik denk over drie tot vijf jaar zoiets schokte ik. Ik denk dat we dan uh, uh, wel een huis kunnen kopen. En... Uh, en ondertussen zat ik wel gewoon af en toe een keer op Funda te kijken. Uh, en was ik wel aan het nadenken van wat zijn, nou echt, wat, is, wat zijn nou echt onze doelen die we willen hebben voor het huis. Zoals mijn vriend wil heel graag een garage hebben. Ik zou heel graag een open keuken willen. En waar ik ook gewoon een grote eettafel kan neerzetten. Waar je met zes personen aan kan zitten. Um, ja, dat je wel een beetje, als je uit het huis kijkt... dat je wel een beetje uitkijk hebt op een beetje groen. Dat je niet gelijk tegenover een ander huis staat, als het ware. En nou ja, van dat, soort, van, van dat soort kleine eisen hadden we inderdaad. We hadden helemaal niet heel veel grote eisen. En toen zagen we, zagen we, ik denk... Even denken hoor. Ik denk ongeveer in maart april. Ja, zoiets zagen we dus dit huis op Funda waar we nu in wonen... En uh, ik zei toen, uh, mijn moeder was toevallig bij ons thuis en ik zei toen van, oh wat een leuk huis. En het was dus op vijf minuten, of nou nog niet eens, ik denk op drie minuten lopen van ons oude huis. Dus ik was al met mijn hondje Bodhi uh, tijdens de avondwandeling was ik al een paar keer langs het huis gelopen om ook gewoon te voelen qua energie van voel ik me ja, Voelt het goed om hier te wonen? Klopt de energie hier ook in de buurt en de mensen die er wonen, et cetera? Uh, dus ik voelde me al helemaal... Ja, ik visualiseerde helemaal dat ik daar al woonde. En toen zei ik tegen mijn vriend van... Moeten we dan gewoon een keer um, een afspraak maken voor een bezichtiging? Gewoon puur van... Gewoon kijken of... Of we, of we hier wat bij voelen. We weten helemaal niet of we dit huis al kunnen kopen. Of het allemaal financieel mogelijk is. Maar dat we gewoon is gewoon een bezichtiging doen. Dat, is gewoon, ja, dat mag je toch gewoon gratis doen. Er hoeft toch helemaal niks achter te zitten. Uh, en dat kan je toch gewoon doen. Uh, dus ja, oké. Okay. Mijn vriend vond het helemaal leuk. En we gingen de bezichtiging doen. En toen vanaf dat moment ging het echt mega uh, snel... Uh, uh, want uh, financieel gezien, uh, ik had, laat we zeggen, een half jaar daarvoor... had ik een berekening gemaakt bij de hypotheek... van dat ik ongeveer zoveel qua hypotheek kon krijgen. En, en dit huis was ongeveer 20.000 euro hoger dan de prijs die ze mij uh, die ze hadden uitgerekend voor mij. Dus, uh, dus we belden de hypotheek op, ook op van, oké, okay, we hebben toch best wel snel... Uh, nog een huis gevonden, terwijl het eigenlijk was het een soort van vijfjarenplan. Maar we zijn zo verliefd op dit huis en eigenlijk willen we dit huis wel kopen. Wat, wat is er mogelijk? Kan dat? Kan dit voor deze vraagprijs? Kunnen we, kunnen we dit huis kopen? En um, wat toen ook wel een beetje mijn geluk is geweest, is dat ik uh, in 2019 echt een hele goede, een goede jaar qua omzet heb, uh, heb gehaald. Dus um, in april. In, volgens mij in februari heb ik echt een hele grote lancering nog gedraaid. Van, uh, met een omzet van 40.000 euro. Volgens mij. Dat ik wat ik bij met één lancering heb gedraaid. En. Uh, uh, toen zei mijn, zei mijn uh, hypotheek ook van... oké, okay, als we ook dit jaar laten zien... dus ook het, laat zeggen, het jaar waarin we het huis uh, hebben gekocht... als we dat ook laten zien aan de bank... dan is de kans groot dat je uh, alsnog het huis kunt kopen. Uh, dus uiteindelijk is het allemaal goed gegaan... want we wonen al uh, nu al anderhalf jaar... of al ruim, ja, bijna anderhalf jaar in het huis... Dus helemaal happy en dankbaar dat het is gelukt. Maar wat eigenlijk een beetje de essentie van mijn verhaal is. Ik ga weer lekker lang, uh, draai ik door met mijn verhaal. Maar wat mijn essentie van mijn verhaal is, is dat alle belangrijke gebeurtenissen in mijn leven. Zoals een hond, ook bijvoorbeeld mijn vriend, hoe ik mijn vriend heb ontmoet. Maar ook um, het huis kopen, et cetera. Dat het echt allemaal heel... Ja, heel plotseling heel erg op de korte termijn is gegaan, wat niet uh, is gepland, als het ware. Dus ik heb voor 2021 heb ik een lijstje voor mezelf gemaakt van dit is wat ik graag als uh, jaaromzet zou willen hebben. Dit zijn gewoon dingen die ik graag nog wil leren en wil ontdekken. Um, en dat, dat is het, als het ware. Maar de hoe, hoe ik daar kom, of wat er gaat gebeuren... Of Etc, dat laat ik helemaal los en dat laat ik gewoon helemaal ja, over aan het universum, om het even zo te zeggen. Dus daar vertrouw ik gewoon helemaal op dat ja, de dat universum mij ook helpt om, om ja, de juiste stappen te ondernemen uh, wanneer ze nodig zijn. Dus dat ik de stappen niet nu al zie, uh, maar dat, dat, dat die stappen gewoon mogen ontstaan uh, gedurende het jaar. Dus dat is eigenlijk wel mijn grootste les geweest van 2020... dat ik gewoon echt vertrouwen mag hebben... en ook vertrouwen mag hebben in het universum. Ook al klinkt dat misschien een beetje uh, zweverig... maar als ik ook kijk naar de afgelopen jaren... naar mijn, hoe alles is gelopen... dan ja, vind ik dat gewoon heel magisch uh, om te zien. Uh, dus waarin ik begin 2020 nog heel erg die controle wou houden... en precies wou weten van... Hoe ik, uh, hoe ik uh, bepaalde dingen wil inrichten in 2020, uh, laat ik het nu volledig uh, los. En zie ik uh, elke, elke dag wel wat op mijn pad komt. En door elke, elke dag ook bewust uh, stil te staan, door bijvoorbeeld mezelf rijkje te geven, door bij mezelf in te checken, uh, voel ik elke dag ook weer wat, wat mijn volgende stap is. ...gaat zijn, waardoor ik ja, geloof dat er ook weer een mega shift gaat komen in uh, 2021. Ik denk dat ik het hierbij wil laten, want anders wordt het al best wel een lange uh, podcast. Ik hoop dat jij wat aan mijn uh, ja, inzicht, aan mijn les hebt gehad van dit jaar. En dan wens ik jou natuurlijk ook hele, een hele fijne ja-wisseling en een hele... Hele, een, echt een heel mooi uh, 2021 toe vo, zonder te veel zorgen... zonder uh, te veel um, ja, in je hoofd te zitten en te malen. Want ja, uiteindelijk, uiteindelijk mag je er gewoon echt volledig op vertrouwen... dat alles goed komt en dat de doelen die jij stelt voor, voor het komende jaar... dat die ook echt gaan uitkomen. Als jij erin gelooft, dan weet ik zeker dat ze uitkomen. Dus dat, daarmee wou ik uh, de podcast uh, afsluiten... Nou, ik wens je echt een heel, heel fijn uh, 2021 toe. En dan uh, is morgen, even kijken. Ja, volgens mij is morgen de laatste dag uh, van de December Challenge. Dus daarna uh, laat ik je weten wat, uh, wat ik daarna ga doen met de podcast. Maar als je me kan laten weten wat je van deze December Challenge vond, stuur me dan ook gerust een berichtje uh, via Instagram of stuur me een mailtje. Vind ik heel erg leuk uh, om te horen. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doei doei!